0: Como les prometí, nos acompaña un grandísimo jugador de fútbol, un grandísimo entrenador de fútbol, un hombre que es parte de la historia del fútbol argentino y, y también latinoamericano, que, que obviamente eh, todavía aún conserva esa cabellera rubia que, que tanto nos hacía identificarlo dentro de una cancha y, y con la cual fue tapa de las principales revistas deportivas tantas veces. ¿eh? tantas veces, eh, campeón del fútbol de argentino, una carrera brillante y, y muy querido en el ambiente del fútbol. Estoy hablando del querido Rubén Darío Insúa, que está en comunicación con nosotros. Juanqui Jurado te saluda, querido Insúa, desde acá, desde la radio del deporte. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Juanqui. ¿Todo bien? Eh, te mando un abrazo y eh, ya, por supuesto, agradezco los comentarios que acaba de hacer
0: no, como no, lo todos merecidos eh, como un, un futbolista estupendo si si hay algo que a nosotros nos gusta a los futboleros y a las futboleras es también eh, mirar los archivos, mirar videos y demás y muchos tuvimos la suerte de verte en una cancha y, y los que no tuvieron la suerte de verte en una cancha hoy apelan a eso ¿no? A, a ver el video en, Por YouTube ah, no sé, sí. lo podemos ver, sí. el video, exactamente, sí. Como en el 2002, que no. cam salió campeón de la Copa Sudamericana con Obviamente. San Lorenzo. Y ahí eh, apelan a eso los pibes, ¿no? ¿Y qué te dicen esos eh, que son más jóvenes, eh, Rubén?
1: Bueno, mira sí, hoy, eh, por suerte, los medios audiovisuales han tenido eh, una evolución notable que permite que nuevas generaciones puedan... Eh, tener acceso a ver el fútbol de tres o cuatro décadas atrás y tener cierta perspectiva de lo que pasaba en ese momento. Pero sí, en línea general, es que la gente de fútbol tiene eh, buena memoria y bueno. Bueno, me siento eh, reconocido, tener muestra de afecto de forma permanente. Sí. Yo soy un amante del fútbol desde muy pequeño. Bueno. Eh, disfruté mucho cuando jugué, eh, primero en infantiles, después en inferiores, después en primera sí. Primera jugué 17 años, ahora llevo 23 años como entrenador claro. Y sigo teniendo el mismo placer por el juego eh, Por la vida que se lleva cuando uno forma parte claro. del mundo del fútbol Y bueno, trato de, de trasladarlo al día a día En cuanto al, al, al placer por disfrutar, eh, formar parte de un mundo al que... Eh, pertenezco de muy pequeño,
0: ¿no? Sí, además que, bueno, eh, más allá de la gente de San Lorenzo, que te quiere mucho, en Independiente hiciste una historia tremenda ¿eh? en el rojo, tremenda, y formaste parte de un equipo histórico, de, de los grandes equipos del rojo.
1: Sí, sí, la verdad que eh, tuve la suerte de jugar eh, tres años en Independiente, eh, formar parte de un, de un gran equipo, un gran plantel, un club que estaba muy acostumbrado a, a ganar en forma permanente, la verdad que era el, el en ese momento era un club y, y te diría casi el ideal porque había armaba grandes planteles, llevaba grandes entrenadores, había dirigentes de lujo, funcionaba todo bien y bueno, la verdad que Pasé tres años muy lindo a mi carrera y tengo un grandísimo recuerdo independiente, por supuesto.
0: Sí, obviamente, ni hablar. Eh, ¿Cómo ves el, el fútbol argentino de hoy y lo que le ocurre a, a estos equipos grandes de los que vos formaste parte? Como le pasa a San Lorenzo, que no encuentra su juego y, y un plantel muy rico, obviamente. Eh, un club que tiene sus problemas eh, financieros hoy, eh. atento con eso, en San Lorenzo también sucede pasan independiente también, no le encuentran la vuelta futbolística quizás una vara muy alta, siempre independiente y, y, y cuesta mucho ordenarle el club, ¿no?
1: Mira yo creo que son son momentos viste el, el club es muy cambiante muy dinámico mm. se va modificando de un año a otro mm. eh, bueno, le tocan venir a veces momentos eh, no fáciles a determinados clubes que están preparados sobre todo los grandes, mm. eh, para tener un estímulo relacionado con el éxito en forma permanente. Sí. Pero también eso te marca, eh, desde mi humilde punto de vista, lo que es el fútbol argentino, ¿no? Mm. Eh, yo creo que el fútbol argentino siempre es muy bueno, muy competitivo, eh, y eso hace que uno no, no, se, no, se puede, no pueda eh, bajar el grado de tensión o de exigencia, porque quienes compiten contigo, te terminan superando uh -huh. eh, hay equipos en este momento a mí me gusta mucho, por ejemplo, como juega Banfield como juega Talleres de Córdoba claro. eh, Vélez sí, sí. Eh, y bueno, River que ya tiene un proceso de casi siete años sí, sí, sí. pero el fútbol argentino sí. para mí, a mí me gusta siempre el fútbol argentino, de la línea hacia adentro uh -huh. yo creo que eh, estamos entre los tres o cuatro fútbol más competitivos del mundo. Sí, Hay competir. excelentes jugadores,
0: sí, es muy buenos
1: entrenadores, muy buenos preparadores físicos. Sí. y Cuando vos tenés una buena materia prima, eh, el éxito siempre es más cercano, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo andás, este, Rubén? Lucas Alduendo te saluda.
1: ¿Qué tal,
0: Lucas? Y hablamos de Argentina, pero vos también tuviste un muy gran pa un gran paso por, por Ecuador, sí. y te quería preguntar sí. por justamente por, por esto, por materia prima la selección de, de Ecuador, ¿no? que está tercero sí. en las eliminatorias, que le ganó 6-1 a, a Colombia, 4-2 a, a Uruguay, ganó en Bolivia, eh, vos que, que estuviste ahí y seguramente conocerás muchos jugadores que, que están en la selección, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo al fútbol ecuatoriano?
1: Bueno, el fútbol ecuatoriano está muy bien. Nosotros conocemos mucho menos de lo que deberíamos conocerlo. Sí, eh, Pero creo que en las últimas, esencialmente, las últimas tres décadas fue evolucionando. Yo llegué a jugar a Barcelona en el año 91.
0: Claro.
1: Y desde ese momento hasta ahora nunca dejó de crecer. Eh, año tras año. A veces más rápido, a veces más lento, pero siempre es un fútbol que está en permanente crecimiento. Ah. El, la actualidad de la selección mayor... Eh, Sí. Eh, refleja eh, esto que yo te acabo de decir. No hay que olvidarse, por ejemplo, el en año, el año pasado, sí. Ecuador eh, fue campeón sudamericano sub-20, claro. que se jugó en Chile, que Argentina fue sí. eh, salió segundo, eh, y Ecuador fue campeón por primera sí. vez en su historia, sí. eh, a nivel sub-20. Después hizo un muy buen mundial, sí. eh, eh, se le está dando mucha importancia ya hace... Eh, tendría alrededor de 14-15 años al trabajo de divisiones inferiores están saliendo cada vez mayor cantidad de jugadores y de mejor calidad eh, a, a la fuerza natural que tenía siempre el jugador ecuatoriano se le ha agregado desarrollo técnico han aparecido estos últimos siete u ocho años jugadores muy hábiles muy rápidos mm. desequilibrantes en uno contra uno eh, a nivel clubes bueno ya todos saben, Barcelona primero fue finalista dos veces Copa Libertadores, Liga después ganó la, la Libertadores y la Sudamericana, hace sí. dos años Independiente del Valle le ganó la final a Colón de la Copa Sudamericana también. Así que en líneas generales hay cuatro o cinco eh, factores que claro. permiten que, creo yo, el futuro ecuatoriano en este momento esté entre los tres o cuatro mejores de, eh, del continente. Sí, en cuanto duda. a la selección, eh, si bien es cierto... ...van pocas fechas... Eh, ...creo que cuatro... ...por el momento... desde mm. eh, mi humilde punto de vista... ...junto con Argentina y Brasil... Eh, ...va a estar entre... Eh, o, ...o diría... ...junto con Argentina y Brasil... ...yo creo que van a estar muy cerca... A los, eh, ...de ser muy firme candidatos ...a jugar el próximo Mundial...
0: ...es verdad eso... ...y sabes que hay algo que, que vos destacaste... ...que tiene que ver con el trabajo en las inferiores... ...yo conozco por lo menos gente que está trabajando en Ecuador... ...como mi amigo Gabriel Dinoia que está allá, y un montón de gente que nos dicen, atención, porque ahora se está haciendo la, la etapa de desarrollo, la, la etapa ¿Tapa? de desarrollo que muchas veces no se le prestó tanta atención, y ahora sí, los clubes empiezan a mirar eso. Tienen una selección con jugadores eh, por todo el mundo, con jugadores que les va muy bien en grandes equipos en el mundo. Un estadio donde juega la selección, que es el estadio olímpico, eh, yo estuve en varias oportunidades, he ido con, con Maradona de técnico. Bueno, estadio histórico también, ¿no? Un estadio que es impresionante, como he ido en eliminatorias con varios técnicos eh, acompañando a la Argentina. Es un estadio sí. tremendo jugar ahí, ¿eh? No sabés lo que es jugar ahí. es. Yo viví el fútbol como pocas veces lo he vivido a nivel de selecciones. Te sentís visitante, pero recontra visitante, te sentís, o no...
1: Rubén. Sí, la gente de, de, a partir de que Ecuador empezó a, a nivel de selección, primero al primer mundial que fue fue el 2002 mm. eh, y los últimos cinco mundiales que las practicó tres. Mm. Y, y la gente, obviamente, como eh, mucha confianza en, a, eh, para respaldar eh, los procesos. Eh, Ecuador eh, eh, tenía no sé, las últimas cinco o seis eliminatorias, acá siempre sostenido el mismo entrenador durante todo el desarrollo de la eliminatoria, eso le prometió eh, sostener eh, procesos eh, de mediano y largo plazo eh, que le fueron dando resultados, como vos bien decís, tiene una localía muy fuerte, eh, vos estabas marcando la, la localidad que tenía en el estadio de Atahualpa, que es donde consiguió las tres sí. clasificaciones... Ahí a la Copa del Mundo, uh -huh. y ahora esta eliminatoria está jugando de local en el Estadio Liga. Sí,
0: el Estadio eh, Liga que es hermoso, Liga de, Liga de, es hermoso, supuesto. es increíble lo lindo claro, que es, sí, además. Sí, es hermoso, Muy moderno, moderno es, es una locura.
1: Está... Sí, un estadio muy lindo, el piso es diferente al del Estadio Atahualpa, uh -huh. es un impacto más corto y... y hace el juego mucho más rápido, uh -huh. y coincidiendo con las características individuales de los jugadores que tiene mm. eh, que son jugadores hábiles y muy rápidos eh, los dos partidos que ha jugado de local le, le hizo cuatro goles a Uruguay y seis a, a, Colombia. a Colombia no mm. así que yo creo que tiene una selección muy competitiva esta mm. selección es la base de, de la que ganó la, el sudamericano el año pasado su 20, hay 7, 8 sí. sí. quizás más que formaron parte de ese grupo y bueno, contrato un técnico de experiencia eh, inteligente como Gustavo Alfaro y así que vuelvo a reiterar, yo creo junto con Argentina y Brasil eh, Ecuador es... Eh, 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 es candidato muy firme a clasificar a la próxima Copa del Mundo.
0: No hay duda. Eh, cuando Pasarela tiró la frase de la pelota no dobla, me acuerdo, que es el día de hoy que uh -huh. se siguen haciendo debates y estudios acerca de todo esto. Mirá lo que significó esa frase. Para bueno. mí desafortunada en su momento, quizás, ¿no? Por todo lo que uh -huh. se estaba dando. Para mí fue, no sé... Uh -huh. Viste, pero mirá lo que significó lo que, es, lo que son los estigmas, ¿no? Qué difícil es pelear. Hoy justamente hablábamos con una científica que está trabajando eh, a nivel científico por el tema de las noticias. Viste que existen hoy las falsas noticias, lo que se llama fake news, Rubén. Y que, uh -huh. y que todo el mundo, viste, te llegan por WhatsApp, te llegan por las redes sociales, te llegan por todos lados. Pero bueno, lo que despertó todo eso, la cantidad de investigaciones que se hicieron al, re al respecto... Con todo esto por lo de la pelota Norola pero el que sabe es el jugador el que sabe lo que lo que significa jugar en estos lugares y demás no y tampoco estamos hablando de, de, de una altura tremenda no con la que se juega o la que se juega en ecuador o no
1: no mira yo esencialmente por supuesto que cuando vos tenés que jugar en, en lugares de geografía diferente eh, puede salir diferente el desarrollo del juego el volumen físico la capacidad conceptual para manejar la pelota pero lo primero que hay que marcar es que Ecuador está en, su, en ese lugar a nivel selección, a nivel clubes, esencialmente porque su fútbol ha crecido y hay muy buenos jugadores y hay muy buenos equipos y eso lo hizo competitivo ¿por qué? porque la altura existió siempre y antes no ganaba yeah, okay. ese es el punto número uno oh, yeah. Después, por supuesto la medicina deportiva el avance eh, de, en cuanto a la investigación de la parte física El desarrollo táctico ha ido evolucionando Ha ido creciendo Y algunos clubes cuando van a competir A más de 2.000 metros O más de 3.000 metros Cuando te toca ir, por ejemplo, a La Paz sí. eh, Toman distintas eh, precauciones Por llamar de alguna manera Sí, alguna o eh, Sí eh, Algún yo, remedio todo, no, Yo, desde que soy entrenador Yo cuando era jugador, por ejemplo, en Barcelona sí. Eh, viajamos, cuando jugábamos en Quito, el equipo viajaba tres, cuatro horas antes de los partidos. Sí. Eh, y bueno, tuvimos la suerte en el año 91, del eh, equipo fue campeón. Después, cuando empecé mi carrera como entrenador, sí. eh, pese a que siendo jugador, la experiencia había sido positiva, mi visión era diferente. Uh -huh. Entonces empezamos a viajar un día antes del partido, porque yo quería que el jugador. Eh, descanse bien toda la noche claro. que se acostumbre a competir a más de dos mil metros con, con cierta naturalidad sí. eh, después no hay eh, ¿viste? el fútbol no es una ciencia exacta como las matemáticas sí. pero tiene una fantástica dosis de lógica entonces si vos tenés buenos jugadores sí. un cuerpo técnico capaz, mucho trabajo eh, buena organización eh, buena infraestructura sí. vas a estar siempre más cerca de ganar Obvio. que de no hacerlo ¿no? Uh -huh. pero vuelvo a reiterar Creo que la actualidad del fútbol ecuatoriano está relacionado esencialmente eh, con sus virtudes deportivas, más allá de si te toca jugar en el calor mm. o en la altura, que, que en definitiva los buenos equipos dan respuestas en cualquier tipo de totalmente de ¿no?
0: Totalmente, y si no, no se darían esos resultados. Me parece que, que también tiene que ver con lo psicológico y demás, y las cantidad de cosas que se dicen... Eh, al aire permanentemente. Eh,
1: mira, casualmente el, el ejemplo que vos ponías el día que que Daniel Pasarela dijo eso, bueno, la pelota no dobla, sí. quiso hacer referencia a un hecho puntual que que la pelota en la altura viaja un poco más. Sí. Eh, pero yo en ese partido lo fui a ver con eh, eh, sí, sí, sí. el año, si no me equivoco, 96, sí. la eliminatoria al Mundial 98. Sí. Porque, bueno, en ese momento yo me había retirado un año antes del fútbol y. Mm. Los dirigentes de Barcelona me invitaron, me mandaron el pasaje, me invitaron a ver el partido, bueno, mm. fui con mi familia. Así que estuve presente en el estadio. Claro. Eh, ganó Ecuador 2-0. Sí. Pero bueno, después Argentina... Y ganó también, bien, y ganó uh, bien. Ganó muy bien, muy bien. Argentina se casi no patió al arco, creo que un tiro de... Totalmente. De, de canigia nada más, después casi no patió al arco. Sí. Pero después también es cierto, Argentina aprendió determinadas cuestiones, después fue con Bielsa y ganó 2-0 eh, fue con Sabela hizo un gran partido empate 1 1 en Quito y la última vez que le tocó jugar ganó 3-1 con tres goles de Messi no Totalmente. así que yo creo que depende esencialmente eh, del aspecto futbolístico y lo demás es eh, creo yo complementario
0: es verdad qué buena qué buena la definición sí. y la respuesta que nos acaba de dar el querido Rubén Darío Insúa eh, lo último para dejarte y agradecerte de que nos hayas acompañado aquí en el Club 947 En la Radio del Deporte eh, Hablaste de un equipo de independiente Que era una maravilla Jugaste al lado con el maestro Y, y también con, con, con unos fenómenos eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más rescatás De ese equipo, de tus compañeros De los nombres que había en ese equipo de La verdad,
1: todo Ustedes tenían un todo tridente porque...
0: adelante con vos Con, 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 con el maestro y con, con alguno más Que eran una cosa increíble eh, ah. Con Juan, de memoria
1: Sí, la verdad que sí, es un gran equipo. Yo, eh, yo venía de dos años en Estudiante La Plata, donde me había ido muy bien, me había sentido muy cómodo, sí. me habían tratado fantástico. Y bueno, cuando se dio la posibilidad de independiente, eh, yo en ese momento estaba hablando de dos o tres eh, alternativas al exterior, una precisamente era Flamengo. Sí. Yo había tenido una reunión con la dirigencia Flamengo acá en Buenos Aires, bueno, se dio la posibilidad de independiente y se terminó concretando. Y bueno, llegué a un club de lujo. No te puedo dar una o dos referencias, porque la verdad que fueron tres años que la pasé fantástico. No grandes jugadores. Estuve primero técnico al Indio Solar y después al Pato, Pastoriza. Sí. Eh, grandes dirigentes. Y compartir una cancha, con desde mi punto de vista, junto con Messi y con Maradona, los tres mejores jugadores argentinos que yo he visto, que era el Bocha, ¿no? no Así que la verdad que... Eh, fueron tres años muy lindos, sí. tengo un gran recuerdo, bueno, un gran afecto por el club y por su gente. Sí.
0: Y la pasé muy bien. Y, y, jugar, que... y jugar con Bocchini. Con mucho... y jugar con Bocchini, una Exactamente. jugar a otra sí, cosa, había ¿no? Cuando Gocha, vos jugás con un tipo como Maradona, sí. como Messi, como Pelé, como Bocchini, como los grandes diez del fútbol argentino, del fútbol latinoamericano, o los grandes jugadores también europeos que hay que destacar, jugás a otra cosa, ¿no? Rubén, bueno, es así, los jugadores te dicen, hablan otro idioma, hacen todo simple, entienden el juego, lo tienen en la cabeza, la cancha eh, grabada, ¿no?
1: ¿no? No es tan fácil acostumbrarse eh, a jugar con jugadores de ese nivel, ¿por qué? porque Porque en, en principio, como como son jugadores de élite, con una mente brillante... Eh, con una rapidez a la hora de ejecutar determinada acción, el, el, el que está cerca de él, el que convive, tiene que estar atento y tener después recursos técnicos, tener jerarquía. En, en el caso del Bocha, para decidir un pase-gol del Bocha, que te llenaba de pase-gol durante todo un partido, eh, vos tenés que tener, eh, tener la lucidez eh, para pensar a, a la misma velocidad y después, sobre todo, uh. desarrollo técnico para terminar la jugada, ¿no? Pero bueno, le agradezco al fútbol que me haya permitido combatir un campo de juego. con eh, Quien te vuelvo a reiterar, junto con Maradona y Messi, y para mí el Bocha fue el, eh, está entre los tres mejores jugadores de toda la historia del fútbol argentino. Por lo menos lo que yo vi.
0: Qué, qué increíble, qué buena conversación. Te agradezco muchísimo, Rubén. Espero verte pronto vale. y que, que, que estés muy bien y que, que atravieses también todo esto que nos toca atravesar a todos eh, de la pandemia de la mejor manera, con la familia y, y, y demás. Eh, así que te mando un abrazo gigante, te agradezco por estar en la radio de, del deporte ¿eh?
1: Bueno, bueno, Juanqui, te agradezco a vos que me hayas llamado, te mando un abrazo sí, siempre, Espero que siempre sigan teniendo mucho éxito con el programa sí. Y bueno, la Argentina va a salir adelante pese a todos los problemas con el tema de la pandemia sí, claro. Somos un gran país, un gran tenemos país. un pueblo con, mucha, con muchas cualidades Así que en poco tiempo vamos a estar viviendo con normalidad Así que te mando un abrazo.
0: Ese es un gol de Insuba, ¿ves? Sí. Somos un gracias. gran país, ¿eh? gracias Rubén. Rubén Darío Insuba, director técnico, eh, un tipazo, un tipazo, un gran jugador de fútbol y metió un golazo en el final diciéndonos, haciéndonos acordar que somos un gran país.